0: Salut tout le monde Alors que je m'apprêtais à vous relater un article paru le 27 novembre au sujet de la source radio persistante qui est observée à proximité immédiate du célèbre FRB répétitif FRB 2012-1102A, aujourd'hui sort un autre article qui fournit la caractérisation de la seule autre source radio persistante coïncidant avec la position d'un FRB répétitif. Il s'agit de FRB 2019-05-20B. Eh bien, on va donc parler des deux études qui sont assez similaires sur des FRB très ressemblants et menant à une conclusion convergente. Le premier article, paru dans The Astrophysical Journal, est consacré au premier FRB qui avait été détecté se répétant. C'était en 2016, par Scholz et collaborateurs. FRB 2012-1102A. FRB 2012-1102A est jusqu'à présent l'une des sources de FRB les plus étudiées. FRB, hein, c'est Fast Radio Burst, sursaut radio rapide. En 2017, la source a été localisée précisément dans une région de formation d'étoiles d'une galaxie naine à faible métallicité qui a un redshift de 0,193, donnant une distance de 971 mégaparsecs. Depuis 2021, on sait que ces sursauts ont une périodicité d'environ 160 jours. Depuis le papier de crousset et Hall l'émission radio persistante associée spatialement avec FRB 2012-1102A avait quant à elle été découverte dès 2017 par Tendulkar et collaborateurs. Depuis lors, son origine est toujours inconnue. Le barycentre de l'émission radio persistante se situe à moins de 12 millisecondes d'arc de la source de FRB ce qui fait 40 par sec, avec un niveau de confiance de 95%. Son spectre est plat de 400 MHz à 6 GHz et diminue à des fréquences plus élevées. Elle reste en tout cas non résolue par interférométrie à très longue base, à 5 GHz, ce qui indique un rayon de la source inférieure à 0,2 millisecondes d'arc, ce qui fait 0,35 par sec à la distance de la galaxie haute. Et aucune contrepartie en rayon X n'a été détectée avec XMM-Newton et Chandra. Alors, Jay Chen de Caltech et ses collaborateurs ont cherché à en savoir plus sur cette source radio persistante coïncidant spatialement avec la source des sursauts rapides. Ils ont pour cela utilisé le Very Large Array, cher à Jody Foster. En mesurant la variabilité de densité de flux entre 12 et 26 GHz, les chercheurs déterminent une limite sur la taille physique de la source. Une telle variabilité nécessiterait que le rayon de la source soit inférieure à 0,1 années-lumière, d'après les chercheurs. Comme la variabilité radio est inférieure aux prédictions de la théorie des scintillations pour une source aussi petite, cela laisse ouverte la possibilité que la source, qui est nommée maintenant QRS 121102, ne soit pas un noyau galactique actif, un AGN. Or, une telle source radio est le plus souvent associée à la présence d'un trou noir massif qu'on trouve au cœur d'un noyau galactique actif. Chen et ses collaborateurs ont donc estimé approximativement quelle serait la masse de trou noir supermassif potentiel qui serait associée avec QRS 121102. Ils font cette estimation indirecte à partir de la largeur de la raie d'émission H-alpha de la galaxie haute en utilisant le télescope Keck. La largeur de la raie H-alpha indique une masse maximale de 100 000 masses solaires pour un éventuel trou noir. Et cette masse est trop faible pour satisfaire les contraintes de luminosité radio et de luminosité X qui seraient observées sur un AGN. Chen et son équipe cherchent ensuite une explication du côté des noyaux de galaxies dépouillés. En effet, certaines galaxies naines, qui est le type de galaxies qui accueille FRB 2012-1102A, et qui hébergent des trous noirs supermassifs, pourraient être en fait les noyaux dépouillés de galaxies massives après avoir subi des interactions de marée avec des galaxies compagnes. Mais les chercheurs ne trouvent aucune galaxie proche au même redshift que l'hôte de FRB 2012 a Alors au vu de ces différents indices, Chen et ses collaborateurs conclut qu'il n'existe aucune preuve que la source persistante liée à FRB 2012-1102A soit un noyau actif de galaxie. Ils soutiennent, au contraire, que du fait de la taille réduite de la source et de ses caractéristiques spectrales, son origine serait un plérion. Ah oui, alors un plérion, c'est quoi Un plérion c'est-à-dire un astre compact, genre étoile à neutrons un peu extrême. Mais Chen et ses collaborateurs précisent que QRS 121102 est trop lumineuse dans la bande radio pour être le fruit d'un résidu de supernova classique, et trop ancien pour être une rémanence typique de GRB, de sursaut gamma. Les modèles isolés de jeunes étoiles à neutrons pourraient en revanche être en mesure, selon eux, de prendre en compte à la fois la taille et la luminosité de la source persistante, s'il s'agit d'une émission synchrotron produite dans une nébuleuse de vent de pulsar. Et ça tombe plutôt bien parce qu'on pense de plus en plus que la source des FRB sont des étoiles à neutrons très fortement magnétisées, du type jeune magnétar de moins de 1000 ans. Alors la seconde source radio persistante qui peut être associée spatialement à un FRB a été découverte récemment, en 2022, par New et collaborateurs. En l'étudiant en détail avec le gigantesque réseau de radiotélescopes européens EVN, le European VLBI Network, Shivani Bandari de l'Institut de radioastronomie néerlandais et ses collaborateurs qui publient leur travail dans The Astrophysical Journal Letters montrent aujourd'hui que la source radio persistante se trouve centrée à moins de 100 parsecs de la localisation de FRB 2019-05-20B, qui est un FRB qui avait été découvert en 2019 avec le radiotélescope géant chinois FAST, et que cette source a une taille angulaire inférieure à 2,3 millisecondes d'arc, ce qui veut dire inférieure à 9 sec, étant donné la distance de ce FRB répétitif, qui a des caractéristiques d'ailleurs très similaires à FRB 2012 02 a y compris en termes de distance. FRB 2019-0520b se trouve à un redshift de 0,241, ce qui fait 2,955 milliards d'années lumière, tandis que FRB 2012-1102a se situe un peu plus près, à un redshift de 0,193, ce qui fait donc 2,444 milliards d'années lumière. Alors cette seconde source persistante, celle de FRB 2019-05-20B, a une densité de flux de 201 plus ou moins 34 micro Jansky et une luminosité radio de 3 plus ou moins 0,5 10 29 erg par seconde par Hertz, qui sont des valeurs tout à fait similaires à celles de la source persistante de l'autre FRB, FRB 2012 02 a Bandari et ses collaborateurs ont affiné la position de la source en améliorant sa précision d'un facteur 10 par rapport aux résultats précédents. Et au cours de leurs observations de la source persistante, un sursaut rapide provenant du FRB est arrivé par un heureux hasard dans le radiotélescope. Cette coïncidence a permis à Bandari et son équipe de déterminer une nouvelle valeur maximale de distance entre les positions de la source persistante et de la source transitoire, inférieure à 80 par sec. Sur la base de leurs observations, les chercheurs ont exploré le modèle d'un magnétar dans une nébuleuse de vent de pulsar magnétisés, qui avait été proposé par Margalit et Metzger en 2018. Dans ce cadre, l'âge du magnétar serait compris entre 4 ans et 1900 ans pour FRB 2019-05-20B, un âge également comparable à celui qui est estimé pour FRB 2012 a d'ailleurs. Le rayon de la nébuleuse synchrotron responsable de l'alimentation de l'émission persistante qui est observée est également contraint entre 0,22 et 9 par sec. Mais les chercheurs remarquent que si la nébuleuse devant de Pulsar a une taille maximale de 9 par sec, cela implique que la taille de la coquille d'éjecta de la supernova en expansion doit être plus grande que ça car la coquille d'éjecta doit nécessairement être plus étendue que la nébuleuse gonflée par le magnétar. Et en supposant une vitesse d'éjecta de 10 000 km par seconde, typique des supernovas pauvres en hydrogène, Bandari et ses collaborateurs montrent qu'il faudrait un âge supérieur à 900 ans. L'âge du magnétar qui serait responsable à la fois de la source persistante de FRB 2019-0520B et de ses sursauts rapides aurait donc finalement un âge compris entre 900 et 1900 ans. Alors il ne reste maintenant plus qu'à trouver un troisième FRB associé à une source radio persistante, de manière à encore mieux comprendre ce qui se passe avec ces objets qui donnent tant de travail aux observateurs et aux modélisateurs, si ce n'est aux vulgarisateurs. L'article de J Chen et collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 958, daté du 27 novembre 2023, il porte le titre euh, Étude observationnelle euh, exhaustive de la source radio persistante de FRB121102 et le second article, celui de Shivani Bandari et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 958 également daté du 30 novembre 2023 et il porte le titre « Contrainte sur la source radio persistante associée à FRB 2019-05-20B en utilisant le VN ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut